0: Mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino. Futuro.
1: Seguimos hoy medio a las corridas porque queríamos hablar con ella antes de que eh, embarque su vuelo. Hablamos de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotiqueta, el Carla Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás?
0: Buen día, Nico. Gracias por llamar. ¿eh?
1: No, gracias a vos por atendernos. Primero quiero transmitirte el saludo de mi compañera Florencia Halfon, que no va a poder participar en la nota básicamente porque está encerrada en el ascensor de su edificio. Pero me acaba no, si de
0: lo puedo
1: creer. no sé sí, si literalmente le está pasando. Igual quiero decirte que ella está con muchísima eh, más tranquilidad de la que tendría yo seguro. Y creo que, la, may- y creo que eh, la mayoría de las personas, pero no quería dejar de transmitirte esto. Eh, Carla, ayer- dale un abrazo. Ahora le, mandamos, ahora le mandamos un mensajito. Eh, ayer se eh, anunció la eh, construcción la puesta en marcha del primer, lo voy a leer cómo está en la casetilla porque ahora tengo eh, muchas, eh, eh, me parece un tema muy interesante y estoy bastante en bolas con el tema, quiero decirte. Eh, del primer barrio inclusivo para personas externadas de la Colonia Nacional Montesdo. Eh, esto va a ser en Luján, Colonia Montezuca, que además cambió de nombre, se va a pasar a llamar eh, Ramón eh, Carrillo ¿qué es este barrio eh, inclusivo para eh, personas externadas? Entiendo que hay personas que dejan de estar internadas, ¿no? si son externadas
0: claro, son. la verdad es que es un es un paso muy muy importante en la implementación de la ley, la plena implementación de la ley a la ley de salud mental, ¿no? exactamente la ley de salud mental Estamos trabajando fuerte en lo que significa eh, transitar de, de la internación a, por supuesto, la vida en la sociedad y en el caso en el que se necesite, como se necesita en la mayoría de los usuarios y los usuarias de la ex colonia Montes de Oca, tener viviendas asistidas. Son eh, 100 lotes donde 50 se van a construir, 50 casas y luego se van a seguir construyendo para hacer un barrio que se llama... Habitar inclusión, como, como decíamos, con todo el equipo de la de la hora Hospital Nacional y Comunitario Ramón Carrillo, la ex colonia Montes de Oca, eh, para justamente poder eh, que las personas no estén internadas y que puedan tener esa asistencia en esas casas se llaman viviendas de medio camino, viviendas asistidas
1: y, 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 y el qué, cambio del sí. Sí, no no y en qué son eh, asistidas y qué o, cual, todas las personas que sean externadas de la eh, ahora ex colonia Montes van a ir a parar ahí son personas en situación de vulnerabilidad que no tienen que no tienen sí. familia cómo cómo se va sí. a definir eso
0: los usuarios y las usuarias que que viven en la en, en la ex colonia uh-huh. eh, son personas que tienen eh, un padecimiento de salud mental y además una, una discapacidad intelectual que no les permite vivir eh, en forma claro. independiente y sin asistencia. Entonces son 400 personas con distintos niveles de dependencia, de necesidad de asistencia. Algunas tienen una necesidad de asistencia muy, muy importante eh, y, bueno, tienen que seguir institucionalizados con mucha asistencia. Otros tienen un grado de independencia importante y se están construyendo departamentos en Torre, en el pueblo, que está ahí cerquita de la colonia. Y el resto son 50 casas, con por lo menos 5 usuarios o usuarias en cada casa, con la asistencia del equipo, está ahí muy cerquita, está dentro, en realidad... Es parte de, la, de los terrenos de la colonia que ahora se abren a la comunidad uh-huh. y, y el equipo va a estar asistiendo a las personas que, que, que puedan mudarse a esas casas. Así que la idea es poder despabellonizar, desinstitucionalizar así en los pabellones que, que no es lo recomendado al 100% de los usuarios y las usuarias depende de la asistencia que necesiten. Así que eso es un hito muy importante. Nosotros esperamos que antes de fin de año estén las 50 casas construidas Y el otro tema es el cambio de nombre, que pasar de ser colonia a un hospital comunitario nos parece que es de una relevancia muy, muy importante eh, con la mirada de la ley, centrada en las personas, con mirada de derechos humanos, de perspectiva de género. Así que la verdad que tenemos un una emoción muy grande desde todo el equipo de salud, sobre todo quienes
1: trabajan en salud mental Entiendo, que no es la Ministra de Salud, Carla Bisotti, entiendo Carla que esto recién lo, lo mencionabas vos, eh, quiero profundizarlo ahora respecto al eh, cambio de paradigma que está atravesado justamente por la nueva ley de salud mental cuando hablamos de cambio de paradigma hablamos de eh, salir de la eh, imagen de los tratamientos de, eh, de que cuestiones que tienen que ver con la salud mental más tradicionales, la que tenemos en las películas gente encerrada, gente ultramedicada dedicada eh, a a, una, a un abordaje distinto. Ese es el cambio de paradigma.
0: Absolutamente. Es eh, desmanicomializar, cerrar los manicomios que los hospitales eh, monovalentes, los hospitales que solo prestan cuidado a, a las personas con padecimientos de salud mental, transiten a ser polivalentes y que los hospitales polivalentes con distintas especialidades tengan también la posibilidad de prestar cuidado a las personas con padecimiento de salud mental, descompartimentalizar eso y trabajar fuertemente desde, desde esa mirada. Eso es realmente también un cambio de paradigma, se está trabajando muchísimo, no solamente en la en, en salud mental, sino que en todos los demás hospitales que, que atienden otras, otras situaciones puedan prestar cuidado a personas con padecimientos de salud mental. Y el, el hospital Ramón, está transitando a eso, tiene un centro de salud integral que presta cuidado a la comunidad, se está por habilitar un, un centro de rehabilitación para toda la comunidad en un pabellón que fue cerrado por eh, violación de los derechos humanos, por por, por condiciones de, de, de alojamiento que, que no compatibilizaban con los derechos humanos, así que poder abrirlo de vuelta para rehabilitación a toda la comunidad, se, re, se reformularon los pabellones de los usuarios que necesitan más dependencia para hacer habitaciones de dos con baño privado. Entonces, ese tránsito a, a, a la restitución de derechos, a la dignidad, al cuidado de las personas que, están, eh, que viven ahí, es muy importante la apertura del hospital a la comunidad. Uh-huh. También es, es el cambio de paradigma.
1: Imagino que también eh, esto estará acompañado de una nueva preparación de las personas que trabajan, ¿no? En la ex colonia y ahora eh, hospital, eh, hospital para este nuevo abordaje.
0: Eso es importantísimo porque desde hace tiempo ya no solamente eh, las Montes de Oca, sino también el, el Hospital Bonaparte y todas las provincias que estamos uh-huh. trabajando en, en la implementación de la ley, estamos realizando reuniones y capacitaciones para que todas las personas que prestan cuidado eh, en, en estas casas puedan, digamos, ser parte de ese cambio de paradigma, ¿no es cierto? Empezar progresivamente. A, a, a generar más capacidades, más autonomía, más independencia y, 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 y para eso claramente, como vos decís, se necesita un entrenamiento particular porque si no pasás, digamos, lo, entre comillas, no los manicomios a las casas, a ese pequeño manicomio, claro. que se busca justamente es otra cosa y en eso está todo el equipo de salud mental de todo el país, muy comprometido, hay experiencias en Chubut interesantes, entonces ya hubo un encuentro, hicimos un manual como unas guías prácticas de alineamientos estratégicos para este desafío así que en eso venimos trabajando hace mucho también, es importante importante mencionarlo
1: Mi compañera de programa Carla no me permitiría eh, terminar esta entrevista sin preguntarte por el incremento de los casos de faringitis que la tiene un poco eh, obsesionada y viene siguiendo el tema, así que eh, eh, ¿cómo estamos con eso?
0: Sí, eso es algo que se está viendo a nivel mundial, empezó en Europa, nosotros lo empezamos a notar eh, hace hace un tiempo y bueno, en los últimos meses se consolida ese aumento no solamente de los casos sino sobre todo de, de la mortalidad, no hay ninguna alarma, ninguna situación que nos muestre que la bacteria es distinta, que, que pasa alguna, alguna situación, lo que sí sabemos es que Digamos, con la pandemia disminuyeron la circulación de otros virus y bacterias y, y bueno, lo que se está viendo es si tiene algo que ver con eso ahora como vimos el aumento tan grande de virus incisional respiratorio uh-huh. y, y, y la circulación que es más eh, anárquica, mucho menos estacional de otros virus respiratorios y bueno, por eso también la aparición de, de bacterias que, que por ahí tienen un aumento de en la, en la letalidad. no digamos Las medidas de cuidado son las de todas las enfermedades que se transmiten de persona a persona y tratar de, de, de disminuir la circulación de virus que también pueden impactar en, 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 en el, digamos, las enfermedades bacterianas y, y eh, por supuesto ante fiebre y dolor de garganta consultar, la gran mayoría son virales, eso no cambió, uh-huh. más del 90% de las faringitis son virales y cuando es bacteriana hay que tratarla con antibióticos en forma oportuna.
1: Perfecto, bueno, lo que te vamos a pedir eh, Carla, que por favor el día de hoy no te quedes encerrada en ningún lugar, que tenemos el cupo cubierto
0: <risa> te, te prometo que voy a hacer lo posible, ahora estoy en el avión despegando a Comodoro para inaugurar dos hospitales modulares que seguimos trabajando fuerte, así que espero ir y volver en el día sin ningún inconveniente y
1: ya los tiene cubiertos, Flor, los inconvenientes <risa> Bueno, buen viaje para vos, te dejamos un beso grande. <risa> te agradezco un, montón, Nico. un beso a todos. Chau, chau. Era la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti